0: du droit, la chronique qui ne prend pas de gants avec la Constitution. Maxime Sauton. Bonjour Maxime.
1: Bonjour Julia et bonjour à toutes et à tous. Cette réforme des retraites controversée aura eu un mérite qu'on ne peut pas lui enlever, celui de nous avoir fait réviser le droit constitutionnel. Alors aujourd'hui, on fait un petit bilan sur ce qui a été employé en termes d'armes juridiques de la part des parlementaires et du gouvernement lors de cette procédure législative, et elles ont été nombreuses.
0: Alors Maxime, si je me souviens bien, tout avait commencé sur le fondement d'une procédure dite « accélérée
1: ». Exactement, Julien. Vous connaissez maintenant la procédure classique de la navette législative, et sinon, vous pouvez retrouver l'épisode de « Crochet du droit » consacré à ce thème, mais le gouvernement n'a pas utilisé ce moyen. En effet, pour aller plus vite il a décidé de passer par l'article 47-1 de la Constitution, qui est une procédure accélérée. À partir de là, l'article dispose que, je cite, « Si l'Assemblée nationale ne s'est pas prononcée en première lecture dans le délai de 20 jours après le dépôt d'un projet, le gouvernement saisit le Sénat qui doit statuer dans un délai de 15 jours. Il est ensuite procédé dans les conditions prévues à l'article 45. » Alors pour rappel, hein, c'est ce qui s'est passé, l'Assemblée nationale n'a pas réussi à se mettre d'accord sur un texte commun, et après le vote du Sénat, et nous y revenons juste après, l'article 45 s'est appliqué. C'est-à-dire qu'une commission mixte paritaire a été mise en place pour décider d'un texte définitif, qui est normalement soumis au vote, mais ça aussi, nous y revenons plus tard.
0: Et donc, que s'est-il passé au Sénat pendant le processus législatif de la réforme des retraites
1: eh bien, toujours dans le cadre de cette procédure accélérée, le ministre du Travail a décidé au Sénat d'utiliser l'article 44 alinéa 3 de la Constitution. Alors, le 44 alinéa 3 permet le déclenchement de la procédure dite du « vote unique ». Il dispose que, je cite, « si le gouvernement le demande, l'Assemblée saisie se prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion, en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le gouvernement ». Ainsi, le gouvernement espérait rester dans les temps et éviter les obstructions parlementaires qui auraient ralenti la procédure. Le revers de cet article, c'est qu'il anesthésie totalement les débats puisque les sénateurs votent pour ou contre le texte sans aucune nuance possible finalement.
0: Et d'autres techniques constitutionnelles ont été utilisées au Sénat notamment Eh bien oui.
1: Et je vous avais dit qu'on révisait avec cette réforme des retraites l'arsenal juridique de la Ve République en matière de procédure parlementaire. Car en plus de l'article 47-1, de l'article 44 alinéa 3 de la Constitution, le gouvernement avait utilisé juste avant l'article 44 alinéa 2 de la Constitution, qui dispose que je cite « Après l'ouverture du débat, le gouvernement peut s'opposer à l'examen de tout amendement qui n'a pas été antérieurement soumis à la Commission. Le but d'utiliser cet article était d'empêcher les sénateurs de gauche de déposer des sous-amendements qui n'avaient pas déjà été examinés par la Commission des Affaires Sociales. Normalement, pour rappel, les amendements sont le plus souvent déjà pré-examinés en commission, mais il est possible d'en rajouter en cours de procédure, sauf en l'espèce, si le gouvernement s'y oppose.
0: Et donc, le Sénat a voté le texte. Une commission mixte paritaire a été mise en place et a décidé d'un texte. Puis, le gouvernement, au lieu de laisser voter le Parlement, a choisi de recourir à la motion de censure. La boucle est bouclée.
1: Et C'est exactement ça. Le gouvernement a choisi de passer par l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, la motion de censure. Cet article dispose, que je cite, « Le Premier ministre peut, après délibération du Conseil des ministres, engager la responsabilité du gouvernement devant l'Assemblée nationale sur le vote d'un projet de loi de finances ou de financement de la sécurité sociale. Dans ce cas, ce projet est considéré comme adopté, sauf si une motion de censure déposée dans les 24 heures qui suivent est votée, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. La motion de censure n'a pas été votée à neuf voix près, et donc le projet est considéré comme adopté. Alors, juste un petit point sur la motion de censure quand même. C'est un instrument juridique qui vise à débloquer des situations compliquées. L'instrument n'est absolument pas mauvais en soi, comme tous les articles que nous venons de voir d'ailleurs. C'est la pratique qui peut poser problème. Faire une procédure accélérée n'était pas mauvais en soi, notamment car le gouvernement savait que les partis d'opposition joueraient la montre sinon. Idem pour le droit d'amendement. Il est constitutionnellement garanti à l'article 44 alinéa 1 qui dispose que « Les membres du Parlement et le gouvernement ont le droit d'amendement. Ce droit s'exerce en séance ou en commission selon les conditions fixées par le règlement des assemblées dans le cadre déterminé par une loi organique ». Mais l'Assemblée nationale, et notamment les Insoumis, hein, en ont complètement abusé pour proposer des milliers d'amendements qui ont empêché l'étude du texte, et qui finalement justifiaient la procédure accélérée. Idem pour l'article 44 alinéa 2, le gouvernement n'avait peut-être pas besoin d'enclencher la procédure du vote unique. Le Sénat n'étant pas l'Assemblée nationale, il semblait travailler pour aboutir dans les temps à un texte qui s'ouvrait sur des compromis. Et enfin, l'article 49 alinéa 3, ce n'est absolument pas un mauvais article, je vous le disais, mais il a un défaut c'est que les députés ne votent pas tellement pour ou contre le texte, mais pour ou contre le président de la République, tout en gardant en tête que si la motion passe, une dissolution est possible et qu'ils risquent de perdre leur poste car de nouvelles élections auront lieu. Voilà pour la procédure législative de la réforme des retraites qui nous aura fait réviser quelques articles de la Constitution que l'on ne voit pas tous les jours. Mais attention, ce n'est pas terminé car le Conseil constitutionnel peut encore jouer un rôle et la possibilité d'un référendum d'initiative partagée n'est pas encore écartée. Mais nous verrons ça dans les prochains épisodes.
0: Merci beaucoup Maxime, à De bientôt. Crochet du droit à podcaster et à réécouter sur mySON et le son unique.com.